0: coração, para que Ele ministre o poder dEle, para que Ele ministre a unção dEle, e que a gente não viva essa unção somente nesse domingo, ou aos domingos quando estamos louvando, adorando mas que nós saímos aqui amanhã ao acordarmos cedo para irmos trabalhar acordemos nessa unção acordemos nesse poder para novamente estarmos aqui no outro final de semana, se Deus permitir renovar esse nosso coração diante da presença do Espírito e da unção dEle nós vamos começar hoje falando algumas coisas que eu acredito que faz parte do relacionamento com Deus. Da intimidade com Deus. Em algum momento, se você perceber que tem a ver com você, é aquele, é aquele ponto que Deus quer falar com você. É aquele ponto que você precisa renovar diante de Deus. É aquele ponto que você precisa trabalhar diante de Deus. E pode estar te impedindo de receber muito mais de Deus ainda na sua vida. Eu quero começar com Efésios capítulo 4, verso 1 nós vamos andar um pouquinho em, em duas epístolas de Paulo, mas eu quero começar com Efésios capítulo 4, verso 1, onde Paulo escrevendo aos Efésios diz assim, roco-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, enquanto você está abrindo, pode abrir lá, roco-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, Irmãos, o que que Paulo está querendo falar para o nosso coração hoje, através dessa escritura? É que o andar com Deus é maravilhoso, pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, o Espírito está aí para nos guiar, o Espírito de Deus está aí para nos mover, para nos levar ao lugar que Ele quer, com poder, com autoridade, sem medo, sem vergonha, sem covardia, e essas palavras refletem exatamente o modo digno da vocação a que fomos chamados, às vezes você não tem noção, o andar cristão é muito mais do que você imagina, de repente você está andando aí, eu não sei como você está andando a vida cristã, Mas eu quero dizer que a vida que você está andando, a vida que eu estou andando hoje, que eu penso que estou andando, é muito maior do que isso, a vida com Deus. E eu não me canso de buscar todo dia, todo momento intimidade, seja no trabalho, seja em casa, seja no meu relacionamento familiar, todo momento eu quero andar de modo digno, porque eu sei que eu não posso me acomodar a isso que eu chamo de modo digno. E para para analisar uma coisa interessante, vamos analisar. Se você tivesse acomodado com o seu casamento, você não teria evoluído dentro dele. Se você tivesse acomodado na sua vida profissional, você não seria técnico hoje, nem talvez teria cursado uma faculdade ou uma pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado. Se você tivesse acomodado na sua vida no dia a dia, você não seria ninguém hoje. Estaria lá, quem sabe, na rua, mendigando. Porque lá é o lugar daqueles e parece que são humildes, mas são orgulhosos, não querem mudar a vida deles, não querem ser transformados, não se admitem, chamar atenção, não se admitem, olhar para si, perceber que estão errados e que precisam mudar, e aí eles preferem sair da onde estão e virarem mendigos, pode ter certeza disso, você olha e fala, coitado, coitado realmente, mas ele é orgulhoso, pode ter certeza disso, não estaria de volta, trabalhando, tentando evoluir, tentando estudar, a vida cristã, é uma vida em constante evolução, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, é andar em constante mudança, é em constante desejo de querer mudar, de querer evoluir, porque se você ficar estagnado, você não vai experimentar esse modo digno da vocação a que fomos chamados, agora eu quero que você vá para Filipenses capítulo 2, Filipenses, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, nós vamos andar nessa linha de caminhar de modo digno. E pensando nesse caminhar de modo digno, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Nesse modo digno de caminhar, nesse modo digno que Deus o chama para caminhar, o que está faltando ainda de ser acrescentado na sua vida? O que você acha que precisa mudar ainda na sua vida? para que você possa evoluir como pessoa, como cristão, para que a sua vida espiritual possa evoluir, para que a sua vida cristã possa evoluir, pode ter certeza que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter inúmeros modos de andar, inúmeros, sempre descobrindo coisas novas para que nós possamos evoluir, preste bem atenção nisso, sempre descobrindo coisas novas no caminhar da vida cristã para que possamos evoluir, Sempre descobrindo coisas novas Com o andar, com o Espírito Santo Para que ele ministre E o olhar dele fala, está errado Se você quer evoluir, está errado Você precisa mudar Se queremos evoluir E andar de modo digno Nós vamos precisar descobrir muito mais coisas Precisamos ler a palavra Precisamos entender A palavra do Espírito Para que nós possamos evoluir no modo digno Da vocação a que fomos chamados dentre as várias maneiras de andar, os vários modos, há algumas coisas que me chamam a atenção aqui, E de repente tem a ver com você, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, verso de número 3, diz assim, verso número 2, Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu também, se não também cada qual o que é dos outros sabe o que esses textos falam conosco? isso aqui é um andar de modo digno, mas sintetizando eu vou resumir em uma palavra, para mim esse versículo está falando de unidade, de união, andar de modo digno, é andar em união, é andar em unidade, a nossa casa tem unidade? Andamos de forma unida dentro de casa? Pensamos as mesmas coisas? Temos os mesmos interesses? Ou é uma brigaceira como diz o povo? Uma brigaiada que ninguém se entende. Estou falando de vida cristã, olha que gostoso. Essa é a vida cristã. É gostoso ser cheio do Espírito Santo, mas se você não buscar a união, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai sentir esse êxtase de domingo, mas segunda a sua vida volta à rotina normal. E Deus não quer que você viva só o domingo. Deus quer que você viva a segunda, cheio desse Espírito. É e andar de modo digno é você pensar a unidade, eu estou buscando essa unidade, porque a unidade Paulo escreve lá em Efésios que nós temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, olha que coisa interessante fala de união sem paz em casa não tem como ter unidade, já pensou nisso? sem paz em casa não tem como ter união irmãos, sem paz em casa eu não consigo ter união com a minha esposa com meus filhos, eu não consigo então se nós queremos ser cheios do Espírito de Deus nós precisamos andar de modo digno e andar de modo digno aqui uma das é não façais nada por partidarismo ou vanglória não pode haver competição dentro de casa tem que haver, é unidade eu e a minha família somos um ninguém quer crescer mais do que ninguém todo mundo quer trabalhar e contribuir para que nós possamos crescer juntos isso é unidade claro que se isso fala dentro da nossa família, imagina dentro da igreja, mas a igreja é um reflexo da família, se a família não viver essa unidade, o que vai acontecer? A igreja também não vai viver essa unidade, porque a igreja é o reflexo da família, então, então andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, é andar com esse espírito de humildade, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando um os outros superiores a si mesmo, isso faz com que a gente não seja orgulhoso, prepotente, soberbo, mas uma casa onde impera a soberba, a prepotência, o orgulho, onde há competição, onde um manda mais do que o outro, quer mandar mais do que o outro, onde o filho não obedece o pai, o pai não sabe direcionar o filho, não é uma casa unida, não é uma casa que anda de modo digno, vocês pensam que o Espírito Santo não se entristece com isso? Claro que se entristece, porque Ele não quer dar poder para as pessoas se vangloriar, e viver desordenadamente no dia a dia, não… Ele quer dar poder para você viver de modo digno, Ele não quer dar poder e encher para você ser cheio aqui na igreja, e lá em casa não viver de modo digno, Ele não quer isso, e é por isso que muitas vezes Ele não derrama do poder dEle, porque Ele sabe que você vai usufruir disso agora, amanhã de repente você não quer nem saber mais de ouvir a voz do Espírito, o que eu acho impossível, quando alguém recebe uma experiência, e tem uma experiência com o Espírito Santo, ele vai ser diferente, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, ele vai querer isso, e se você ainda não receber essa experiência, talvez porque você precisa começar a andar de moto digno e querer para que ele possa te tocar, alguém aqui não sei o que disse, acho que foi a pastora, você quer ser tocado pelo Espírito, deixa ele tocar, se você não deixar de tocar, ele não toca, se você quer cheio do Espírito Santo, ande de modo digno, se você não andar de modo digno, Ele não vai te encher. isso é a personalidade do Espírito, é assim que funciona, Ele que dita as regras, quer a minha santidade, ande comigo, mas comece a olhar, botar os seus olhos em coisas boas, comece a pensar coisas boas, porque se você começar a pensar o mal, eu não vou conseguir entrar no seu coração, porque não pode ter dois senhores dentro do seu coração, ou o Espírito Santo habita em você, ou só você habita em você, e andar de moto digno é, ter empatia, empatia com Deus, é procurar pensar como Deus pensa, sentir o que Deus sente, e empatia com o próximo, empatia com a nossa família, viver essa unidade, é importante isso, isso se chama empatia, é se colocar no lugar dos outros, algumas residências, algumas famílias são cheias de críticas, um critica o outro, e o filho não se coloca no lugar do pai, para ver que não é fácil ser um chefe de família, a filha não não se coloca no lugar da mãe, para experimentar como é, não é fácil de ser mãe e administrar, filho e a filha, é mais fácil às vezes o pai se colocar, porque ele já foi adolescente, mas a família que é assim, e às vezes o pai não tem tanta espiritualidade, a mãe também não tem tanta, e vira uma brigaceira danada. E o que acontece? O Espírito não consegue encher aquela família. Tem Jesus, mas não consegue ser cheio do Espírito Santo. Ou às vezes não tem Jesus, e precisa ter Jesus para começar a abrir porta para o Espírito Santo encher o coração de cada um andar de modo digno da vocação que fomos chamados, é ter união é ter esse sentimento de unidade é querer ser um não querer competir e dividir um reino dividido Jesus disse, não prosperará uma casa dividida não subsistirá uma cidade dividida não prosperará uma casa não prosperará se ela for dividida é princípio, é palavra de Deus a segunda forma de andar de modo digno Continuando aqui, verso 5, primeira é a união, é a empatia, se colocar no lugar do outro e não ficar competindo cheio de soberbo e orgulho. A segunda, desculpa, a primeira é a união. A segunda, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Primeiro é a união, e eu peguei um pedacinho da empatia e apliquei no primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda maneira de andar de modo digno é ter empatia. E aqui então está o um versículo que mostra. Talvez você nunca se colocou no lugar de Jesus. E eu nem imagino que nós nunca vezes não nos colocamos mesmo. E é por isso que a gente às vezes, e eu vou falar de mim, porque eu tenho vida cristã desde os meus 16 anos muitas vezes eu fui um sanguessuga espiritual, pastor eu fui, eu só queria me dar, me dar, me dar, me dar, me dá Jesus, me abençoa Jesus, eu quero Jesus, não importa, eu quero Jesus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Jesus, eu quero, eu quero, é. eu quero, eu quero, a vida no meio do povo evangélico está cheia de sanguessuga, ninguém nunca parou para se colocar no lugar de Jesus, experimentar na alma, no sentimento, aquilo que ele fez lá na cruz, já pensou? você no lugar de Jesus seria crucificado, você e eu, nós, nós seríamos linchados, nós seríamos machucados, esbofeteados, rejeitados, tem gente que não sabe lidar com a rejeição, qualquer coisa já está de biquinho, está chorando, está triste, Jesus foi rejeitado, gente, qualquer coisa, não aguenta crítica, Jesus foi criticado quantas vezes, e aguentou, por causa do amor dele, por mim e por você, isso é empatia, quando você olhar para isso, Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, você consegue sentir isso? Não consegue, nós não conseguimos, e eu vou dizer uma coisa, é preciso ter, buscar intimidade, é por isso que eu busco intimidade, é por isso que eu quero a intimidade com Deus, com o Espírito de Deus, porque essa vida não vale nada, eu não levo nada daqui, não vou levar nada dessa essa vida, tem coisas boas, tem, mas o que eu quero dizer é quando a gente inverte, e a gente começa a se apegar de tal maneira, às coisas desse mundo, que a gente tem medo de tudo, medo de perder, medo de ficar pobre, medo de não ter nada, olha irmão, se você estiver com Jesus, com o Espírito Santo, tudo o que você precisar e vai suprir agora o desafio para nós é ter empatia com esse Jesus que suportou tamanho sofrimento e cruz por nós tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus empatia e se coloque no lugar de Jesus ele sempre se coloca no seu lugar vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei olha que coisa interessante você que está cansado, ele sabe o que é ser que é cansado. Você que está traumatizado, a sua alma está machucada, ele sabe o que é isso. Ele já foi rejeitado, ele já foi pisoteado, já foi criticado, queriam matá-lo, chamaram ele de endemoniado. Aí chama você de endemoniado, você está chorando lá para o pastor, para o pai, para a mãe, não aguenta nem ser criticado. Jesus foi chamado de belzebu, Foi chamado de Satanás. Você é um Satanás, disseram para ele. Você... Se você chama, alguém chama você de bobo, de idiota, você já fica bravo. Meu Deus, você não sabe nem o que é sofrer emocionalmente. Andar de modo digno é ter essa empatia, se colocar no lugar do mestre e aguentar a pancada. Entender que tem em vós o mesmo sentimento que eu em Cristo Jesus, que ele abriu mão do trono dele de Deus disse: Eu vou lá porque eu amo aquela mulher, eu amo aquele menino, eu amo aquele homem, eu vou morrer, vou ser humilhado, vou ser transpassado, vou ser criticado, vou ser rejeitado, mas eu vou suportar, eu vou suportar, porque eu amo, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, é suportar certas aflições tão pequenas que nós passamos, e não ficar com um bicão grande, depois não querer mais nada, não vou nem ler mais a Bíblia, estou chateado com Deus não quero nem mais ir para a igreja, estou chateado com Deus,
1: não vou nem querer saber
0: mais de me juntar com o povo de Deus, estou chateado com Deus, o que, que Deus tem a ver com isso? você não disse que é de Cristo? você não disse que tem Jesus no teu coração? tem que aguentar porque é isso que ele fala, tem que ter empatia não é só ele que tem que ter empatia, não é só ele que tem que se identificar com você, você tem que se identificar com ele, na morte Paulo fala fomos identificados com Ele na morte, e fomos ressuscitados com Ele, olha que bênção, mas você tem que experimentar isso no seu espírito, você tem que entender isso, quando Cristo morreu, você morreu com Ele, quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele, agora, existe um processo entre a morte e a ressurreição, que você precisa entender, que enquanto Cristo não voltar, nós vamos passar por esse processo de identificação, Paulo diz, se fomos identificados com eles na morte, certamente nos seremos também na tribulação, e a gente vai experimentar exatamente que a tribulação de Jesus foi maior do que a sua que você está vivendo, então seja mais firme, seja mais forte, porque andar de modo digno da vocação, é não negar a Cristo em todo momento a dizer Senhor, eu me identifico com o Senhor e eu quero te buscar independentemente do que eu estou sentindo, independentemente do que eu estou sentindo, Jesus, eu quero andar contigo, ande comigo, segura a minha mão, não me deixa te negar, não me deixa Senhor te negar, a terceira maneira de andar, de modo digno da vocação que fomos chamados, está ali, verso 12, assim pois amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor... porque Deus é que eu em vós... tanto querer como realizar... segundo a sua boa vontade... fazei tudo sem murmurações... nem contendas... para que vos torneis... irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus... inculpáveis no meio de uma geração... pervertida e corrupta... na qual resplandeceis... como luzeiros no mundo... preservando a palavra da vida... para que no dia de Cristo eu me gloriei, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A terceira maneira de andar de modo digno é desenvolvimento. Testemunho eficaz. Você precisa mostrar para você mesmo que você está se desenvolvendo espiritualmente. Se você analisar a sua vida de um ano para cá, mudou alguma coisa? Você amadureceu mais? você progrediu mais você ainda continua precisando de leite de tapinha nas costas você precisa disso? se você precisar disso, você não evoluiu nada nada, nada, nada sinto muito dizer para você estou sendo sincero e eu não sou culpado disso e nenhum que está aqui é você que precisa entender muito mais o que significa a vida com Cristo muito mais é bom poder participar da vida de Cristo, porque nós somos abençoados, recebemos um milagre, quando Deus quer operar milagre, Ele opera, cura, quando Ele quer curar, Ele cura, consolar, Ele consola, através do Espírito Santo, Ele faz tudo isso, e Ele faz tudo isso, mas você tem se identificado com Ele? Tende em vós o mesmo sentimento, você consegue assumir, ali dizer a Jesus, eu era para eu que deveria ter morrido lá, porque eu era pecador, sou pecador, o Senhor não era pecador e veio e morreu por mim, Senhor agora a tua palavra diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, a pergunta que eu faço para todos nós, temos desenvolvido a nossa espiritualidade? Temos desenvolvido a nossa vida cristã? Temos andado de modo digno da, da vocação a que fomos chamados? Porque eu quero dizer uma coisa importante, Vida com Jesus não é só domingo. Vida com Jesus não é só no culto das nove da manhã, das seis da tarde, das sete da noite. Não é. É um momento maravilhoso. É um momento que você simplesmente vai vir e vai viver. Você não só vai buscar, você vai viver e vai entregar as suas ofertas, os seus dízimos, o seu coração, sua alegria. E Deus durante a semana vai te abençoar e vai continuar te enchendo do Espírito Santo pode ter certeza disso, a vida cristã é isso, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, é assim que funciona a vida com Deus, é gostoso ir lá para os Evangelhos de Mateus e ver a história de Jesus, o que ele fazia, é gostoso, mas se fosse só para vivermos lá, não precisaria, Paulo escreveu tudo isso aqui, olha o tanto que tem, o Velho Testamento está cheio de princípio, Olha, se você buscar, eu vou me revelar a você. Se você persistir na minha palavra, eu vou me manifestar a você. Se você andar comigo, eu vou andar com você. Está cheio de si, de si, de si. Deus colocando condições. Ou seja, a vida cristã não é só um momento de êxtase, de uma hora. A vida cristã é um momento de 24 horas com Ele, porque se você sair daqui cheio do Espírito e não regar essa espiritualidade, você vai está seco de novo. Então, o um desejo do coração de Deus é que se você recebeu a unção de Deus nessa noite, recebeu a palavra dele, regue isso. Como, pastor? Regue com oração. Dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero essa vida para mim. Eu quero agora, eu quero amanhã, segunda, eu quero terça. Todo dia, renova o teu coração todo dia para você andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Fecha os seus olhos agora.